you can live a long, healthy life if you're HIV positive. With the current treatments, we can get patients down to being undetectable. The array of options is so much greater today. U equals U. Undetectable equals untransmittable. If someone who's HIV positive, they're taking their medication, they're undetectable, they're not able to pass HIV to their partners. Do it for you, Montgomery County. Your HIV treatment is their prevention. Get more information at doitforyoumc.org. Esse podcast é apresentado por p9.com.br. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição de Notícias da Nave Mãe. Uh, uh, uh! Podcast do Overloader, no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram na indústria dos videogames. Eu sou o Heitor de Paula, tô aqui com o Guilherme Jacobs. Heitor de Paula. Oi. Você é parte da seita do Tim Rogers na internet? Cara, eu já fui mais, eu amo a figura, mas infelizmente eu não tenho tempo pra ver os reviews... Longos dele, muito menos esse de Cyberpunk. É, eu tô no processo de ver o do Cyberpunk. É, são 10 horas. horas. Okay, 10 horas. É. Mas, mas o que ele faz. Ele pede de pé junto que você. Tipo, tem a introdução e tem a conclusão. E aí tem seis capítulos, porque o sétimo já é a conclusão. Então eu tô contando seis capítulos ali no meio. E ele pede pra você escolher dois. E assistir só esses dois e ir pra conclusão. E depois, se você quiser, você volta e vê o resto. Entendi. Obviamente, muita gente tá ignorando isso e vendo um de cada vez e pronto, vai ver o sete logo. Eu não sei ainda o que eu vou fazer. Eu assisti o primeiro, a introdução, e eu assisti o capítulo, o que eles chamam de história número um. E aí tem a história dois, três, quatro, cinco, seis e a conclusão. Aí eu não sei o que eu vou fazer ainda. Eu acho que eu vou fazer primeiro o que ele pediu, seguir o artista... E depois eu resto. Mas eu gosto muito desses reviews dele, cara. Eu acho que eu acho que ele consegue parecer ao máximo do extremo, fingir que tá saindo do contexto do jogo, mas acaba sempre trazendo de volta pro jogo e adicionando uma coisa interessante ali pra o, produ o, o, o produto, não, mas pra o review mesmo, assim, é, o que é que tá saindo ali de, de crítica e tudo mais. Sei lá, eu realmente curto bastante. O do Tokimek Memorial foi, pra mim, um, uma das melhores experiências que eu já tive vendo um vídeo, e aí esse tá, tá bem legal também até agora. Eu gosto muito dele, gosto muito. É, do não, eu, eu gosto bastante do Team Rogers, é... é só mais a questão da duração dos vídeos mesmo. O é, tempo claro. anda, anda escasso, mas eu... Eu acho que ele tinha o Action Button, né, o, o blog isso. numa época. Isso. É que eu acho que ele também chamava isso o estúdio dele, né, de jogos. É, eu não e, tenho certeza agora. Eu, eu acho também, e o canal chama Action Button também, né? Quer dizer, o, ah, pro, tá. o programa é o Action Button Reviews. Mas ele tinha, eu nem sei se esses textos estão arquivados em algum lugar, mas um... Ele já trabalhou com o Suda 51, né, durante um tempo. Sim, sim, sim. E tal, talvez eu já tenha mencionado isso em podcast em outras ocasiões, mas... Ele tinha um texto maravilhoso... Uh, sobre uma calça que ele ganhou do Suda, que é uma calça jeans que você fecha o zíper, mas tem um zíper adicional que sempre parece que tá aberto, que é pensado pra alguém virar pra você e perguntar se o zíper tá aberto e você usar isso como desculpa pra começar a conversar com a pessoa. Nossa! E era um texto dele ganhando essa calça do Suda e do tempo dele usando, ele trabalhando, acho que era no Shadows of the Damned, fazendo fases em Unreal e coisas assim. E eu sempre me lembro 
eu acho que foi a primeira vez que eu entrei em contato com essas coisas mais autorais dele. Que ele tinha o texto, mas ele tinha uma versão dele em áudio também. Que era um review do... Cara, o jogo de Playstation 2, Brawler, que teve reviews negativos na época, mas é bastante bom e as pessoas amam muito. O Fernando Muscioli é muito fã do jogo. Uh, Heaven? Não. Sabe qual que eu tô falando? Não, não sei. God Hand, God Hand. Ah, God Hand! God total, Hand. total. Eu falei, eu, falei, eu falei Heaven, mas tava, tava na, na, na vizinhança. Mas ele, ele, tipo, é um review de God Hand em que ele fala coisas como... God Hand é como fazer uma pergunta retórica para uma parede e ouvir uma resposta tão impressionante que você passa uma semana sentado pensando nela. Ai, cara, eu adoro esses negócios dele. God Hand é como... Como é que é? É como a coleção de discos do seu irmão mais velho que ele ocasionalmente te mostra. God Hand <risos> é como o seu melhor amigo mais legal que você e que já morreu. Eram coisas assim que eu achava... Eu lembro de ser muito impactante. É. Eu gostei muito daquele texto. É, eu, eu, pra mim a melhor coisa que ele já escreveu foi que videogames são compostos e vivem dos momentos que filmes cortam, uhum. sabe? É, 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 eu tenho levado essa filosofia antes de eu parar de fazer críticas de videogames que eu não faço há mais de um ano. Acho que a última foi do The Last of Us Part 2. É, e foi... Ela mencionei bastante exatamente esse ponto dele. Que pra mim o pessoal fica falando Ah, parece um filme e tal... Mas, pra mim, se você... É só justamente as partes que um filme cortaria que funcionam pro jogo, assim, tal. Death Stranding, né? Death Stranding, ele é inteiro um jogo... Isso. Que no filme seria o quê? Uma cena de 20 segundos mostrando o personagem caminhando ao longe. Total. Meio total. só com a trilha sonora tocando no fundo. Você ele consegue fala, ver... Ele fala muito do Gears of War, que o maior momento de tensão do Gears of War é quando você tá debaixo da, do, da, do cover e você vai levantar pra atirar. E você tem que esperar o momento certo. E que no filme jamais demorariam mostrando o personagem abaixado embaixo de uma parede, assim, pra dar um tiro depois. Diria até um jogo que eu estou jogando agora que... Que, apesar da parte de tiro... Não ser boa, não ser... Não, é ser totalmente qualquer coisa. Eu acho que você gostaria, pelo motivo que eu tô gostando, ah. é o Guardiões da Galáxia. Cara, eu tô, eu, eu tô surpreso com a quantidade de... de assim, eu, eu percebi que ninguém falou assim, caramba, o jogo é excelente. Que eu acho que realmente, ninguém ia falar não. Uhum. Mas parece que o sentimento em relação a ele é quase que unanimamente positivo, sabe? Cara, é porque toda a parte de personagens e história e texto tá muito, muito boa. E... Ah, cara... Assim, eu não terminei ainda, tá? Mas até onde eu cheguei, pra mim é superior aos filmes do James Gunn, mesmo tendo... Ô, oh, louco! Mas oh, louco. Pelo, pelo fato de que tem o mesmo tipo de dinâmica, mas videogames conseguem respirar mais. Ele, Isso é verdade. Ele tem muito mais tempo e ele consegue justamente ter esses momentos que num filme seria cortado, sabe? Num momento uhum. de sentar e ter diálogo com outras pessoas. E, então, assim, eu tô gostando mais... Por mais que seja muito baseado, tá? Tipo, Drax é muito baseado na versão do James Gunn. Sei, sei por exemplo, mas assim, cara, pra mim tá muito mais legal ver a dinâmica deles no jogo do que tava nos filmes do James Gunn, por exemplo. Entendi. E que muito engraçado, eu gargalho jogando. Eu Caramba, gargalho. velho, putz, quanto tá, tá esse jogo, hein? Será que eu posso ah, cometer uma loucura? Então, é 300 conto. É, Mano, tipo... é, isso que tá, é isso que eu tô falando, galera. Eu, eu não consigo. O pessoal falou, oh, Diego, você tá tweetando menos sobre videogame e tal, não sei o quê. Gente, não é porque eu não quero. Eu gostaria, mas 300 conto num jogo, quando eu tenho que montar uma desgraça no apartamento, não rola. <risos> e entendeu? assim, uma, eu lembro que eu, durante a live uma, o Álvaro mencionou que na Amazon já tava com uma certa promoção. É, a Amazon acaba sempre ficando mais barato. Como é um jogo que é só uma campanha e acabou, cara... É, é isso que eu não consigo entender, tipo... Não, eu não, não vou... quer dizer, espera um pouquinho que você já é vai comprar que... muito Exato. mais barato. Eu tenho certeza 
Tenho certeza que esse jogo vai ficar mais barato rápido. Uhum. Tenho certeza mesmo. Vai ser, isso, vai acontece, ser isso acontece com todo jogo single player hoje em dia. Dois meses depois, eles estão tipo 20 dólares a menos nos Estados Unidos e acaba ficando mais barato aqui também. Eu diria que acontece com todo jogo ponto, desde que não seja da Nintendo, que ela segura. É. E, e Call of Duty, e né? Que Call não of seja Duty. Qual... Ué, exato. Ainda mais é um jogo que é campanha, acabou. Espera um pouquinho que você vai comprar mais barato, mas eu acho que é isso. Você vai jogar e falar, ah, olha, a parte de tiro é realmente qualquer coisa, mas uau, tá muito divertido acompanhar esses personagens. E, Entendo. e tá não, bom, é, né? É, às vezes é isso, sabe? Uhum. Às vezes é isso. Eu não acho que tem um problema com isso. Eu. Eu sei que eu sou, acho que nesse podcast, historicamente, grande defensor do jogo do Homem-Aranha. Eu não acho que o Guardiões da Galáxia vai ser tão bom quanto, porque eu acho que o Homem-Aranha tem uma mecânica ali que é transcendental, a mecânica de travessia do jogo ali. Uhum. Mas eu reconheço que, tipo, não tem nada ali no jogo, mecanicamente falando, ou em termos de estrutura, que é uma renovação completa, uma inovação uhum. que a gente nunca viu antes. Mas pra mim, além ainda dessa questão da, da travessia, era justamente o fato de ser uma boa história do Homem-Aranha. Uhum. E se o Guardiões for isso... É que eu acho que talvez tenha sido... A, a melhor lição que você pode aprender lá dos jogos Arkham. Porque todo... Especialmente o Asylum, quando começou... É, um, é, é basicamente uma história daquela série animada do Batman ali, cara. É a mesma vibe, entende? Então... Acho que muito do que faltava pros jogos de heróis deslancharem... E talvez seja por isso que coisas como Vingadores... Que beleza, tem uma história que a gente já comentou aqui... Que não é tão ruim quanto o pessoal às vezes pensa... E, e até o, o Suicide Squad que vai sair... Rola meio que aquele negócio meio tipo... Putz... Será que o mais importante com, com produtos de super-herói não é, então, a história? Pelo menos a história de um, de um jeito divertido. Eu não tô aqui pedindo pra todo filme e jogo ser Cavaleiro das Trevas, sabe? Mas uhum. algo que, que realmente, tipo, envolva você com os personagens. Eu acho que o grande sucesso que a Marvel tem no cinema é justamente que no meio da ação tem aquelas ceninhas de comédia ou de interação entre um personagem e outro que isso vai dando o tempero de quem são esses personagens. Ah, tanto que, pra mim, uma das maiores decepções é que, ao final do, do Thor 3... Eu tava muito animado com a perspectiva de... É, eu veria as aventuras de Hulk, Loki e Thor pelo espaço. Só que, infelizmente, essa perspectiva é imediatamente eliminada quando começa o, o Ultimato. E é uma pena porque, assim, eu, eu só assisti a série do Loki, mas baseado no que a Marvel fez com séries. Eu não acredito no potencial dela de fazer séries divertidas com os heróis dela. Eu, eu acho que essa do Gavião Arqueiro vai ser, vai ser a mais divertida até agora, mas... É que, sabe, tipo, pra mim, um, um Guardiões funcionaria quase num modelo de série antigo, em que é uma aventurinha fechada toda semana e talvez com algum fragmento de história maior acontecendo uh -huh. pra eventualmente concluir no season finale. Claro, é. Mas tipo, um formato lá Buffy ou Angel pra Guardiões da Galáxia eu acho que daria muito certo. Cara, eu tô, sabe o que eu tô assistindo aqui? É uma vibe assim que... Eu não me surpreenderia se o James Gunn dissesse que foi inspiração. Cowboy Bebop, o anime. Hum, uhum. Mano, fizesse uma sériezinha de Guardiões naquela vibe ali... Eu acho que seria bem show. Mas, assim, voltando pra essa questão assim, dos jogos mesmo, de super-heróis, é porque eu, eu sinto que, por muito tempo, claro, isso não é nenhuma surpresa, por muito tempo, a maioria dos jogos de super-heróis que estavam saindo eram spin-offs dos filmes, e eram Sim. bem ruins e tudo mais. Eu, eu só espero que... Assim, lá na era 16-bit tinham exceções e tal, mas... Eu, especialmente... eu tô pensando, acho que mais ali de 2007 até uns uh -huh. 2012, por ali, sabe? O, o Arkham, acho que foi 2009, então... Talvez eu esteja até exagerando aqui. Eu lembro que quando o Batman Arkham tava pra sair, a maior parte das pessoas tava meio, ah, é um novo é. jogo do Batman, tipo, quão bom pode ser isso, sabe? Aí saiu e era tipo, putz, é candidato a jogo do ano. É, é incrível, mas assim, antes dele sair, era, havia um ceticismo que eu acho que era muito honesto, porque era, quando que a gente tinha tido um jogo de super-herói naquele nível, né? Você lembra que a galera curtiu muito o jogo do Wolverine, só porque era tipo, 
legal no geral. Ah, assim. é, é, era um jogo totalmente ok, né? Não era de todo mal. Isso. E aí, mas aí é que eu penso, tipo, eu espero que a gente... Eu, eu acho que apesar do, da, 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 do momento do Arkham, assim, da renovação que ele trouxe pro gênero de super-herói, eu só espero que, tipo, aproveitem mais, porque eu sinto que basicamente o que teve aproveitando foi o, os jogos do Homem-Aranha, os dois, e agora, pelo visto, o Guardiões. Aí, pô, tem tanto personagem legal, beleza, que já, já anunciaram o Wolverine, é, vamos ver aí como é que vai ser esses outros do, do, da DC, né, mas... Pô, mano, tipo, Demolidor merecia um jogo assim, as Satarugas Ninja merecia um jogo assim, sabe? Tem tantos personagens legais. Porque teve muito jogo aí de Homem de Ferro e... Ah, Thor, Capitão América, tudo feioso, mano. O do Capitão América era um jogo ok, mediano, com partes divertidas, porque justamente eles estavam chupinhando o combate do Batman, numa época em que ainda não era todo jogo chupinhando o combate do é, Batman. <risos> porque exato. hoje em dia, né, é meio, ah, ok, esse combate de novo, beleza. Não, a gente não vê uma, um influxo de jogos naquele nível, né? De jeito nenhum, Mas é... Vamos, vamos entrar nas notícias? Mano, vamos lá, vamos lá. A gente teve um State of Play ontem à noite. Que podia ter sido um e-mail. Ah, sem dúvida alguma. Eu, inclusive, não assisti, só fui ver <risos> os resumos depois. <risos> é, porque a vida é muito curta, sabe, galera? É pra ver um State of Play que não vai ter muita coisa. A Sony já tinha dito né, que iam ser focados em jogos AAA, que são third party, no caso, né? Não Eu AAA, third party. Não, não AAA. É, mas third party. É. E... Não ia ter jogo tão exclusivo e tal. Iam ser alguns anúncios de jogos novos. E também iam ter... Atualizações. Alguns... Exato. É, e aí, cara... Não foi muita coisa badalada nem nada. Não, não. Eu não quero nem, assim, atacar os jogos. Eu acho que tem... Mas, assim, foi meio... Não entendi por que tinha que ser um... uma transmissão. Mas... Também não. Ainda bem que eu não fiz live Sa comentando. Será que eles têm um negócio de, tipo... Tem que ter tantos State of Play por tantos meses? Porque... É, não sei, ou algum motivo o marketing deve ter tido, mas é, eu, não, eu não saquei, não saquei não. Ele abriu, eu, eu, eu não peguei absolutamente todas as coisas, tá? É, peguei só alguns destaques aqui. Uh, aliás, deixa eu até ver se a assessoria me respondeu sobre uma pergunta que eu fiz ontem. Hum. Ah, ok, me respondeu. Respondeu? Uh, respondeu, por quê? Tá. O Little Devil Inside, eles mostraram mais do gameplay pela primeira vez... Hum. É bem bonitinho, assim, quando você tá atravessando o mapa É como se fossem bonequinhos num, num tabuleiro E é tudo meio como se fosse tilt shift uh, Parece aquela cena... <risos> Qual era aquele filme? É o filme dos normais que tem uma cena de perseguição de carro Que são carrinhos de brinquedo andando na cidade? Eu nunca vi esse filme, então eu não sei Você nunca viu o filme dos normais? Acho que não. provavelmente era... Eu acho que é muito específico da idade que eu tinha E não da idade que você tinha, talvez Uhum mas eles mostraram, assim, fazer essa jornada e aí tem essas partes de mapa e quando você se aproxima vai pra aquele gráfico que a gente já viu anteriormente. O jogo continua muito, muito bonito e tem um pouco de combate, mas é um mundo cheio de mistérios e tudo mais. Mas foi a primeira vez que a gente viu mais dele. Mas acho que todo mundo esperava que a gente teria uma data, ou pelo menos uma janela de lançamento, e não a data. É que aí eu, a minha pergunta foi porque a, a nota oficial da Sony dizia que ele seria em breve. Aí eu perguntei só pra assessoria, peraí... É em breve, sabe? Porque breve pra mim eu entendo próximos três meses. Sério? Eu, eu não sei, eu vejo as pessoas usando em breve de uma maneira tão livre, leve e solta, sabe? É, não sei, pra mim breve tem a janela de três meses, assim, mas a Siri respondeu que... É, não, não tem data, não. É um breve vago. 
Então, não tem data mesmo Little Devil Inside, mas acho que chamou a atenção. Uh, a gente, eles mostraram, anunciaram, na verdade, um jogo chamado Deathverse Let It Die. Que é o nome mais videogame que eu já vi na minha vida. <risos> e é uma continuação ou meio parte da mesma série, porque lembra que Let It Die era um jogo free-to-play do Suda? Exatamente. Que era um, um jogo de combate em terceira pessoa, em que você explorava uma torre e você tinha o Tio Morte, que era uma caveira que andava de skate. E aí os outros jogadores que morriam viravam haters, que você tinha que matar. <risos> Esse jogo aqui, o Deathverse, pareceu mais combate em arena mesmo, multiplayer. É, exatamente. É um, é um jogo de sobrevivência em batalha arena, free to play, onde você vai jogar contra outros jogadores e também em, contra é, NPCs, né? Ele sai... 2022, free to play e... É isso aí. PS4 e PS5. Isso. É... Então ainda tá saindo pra PS4. Parece que tem um lance de você fazer umas armas diferentes, combinando coisas diferentes. Eu não sei, não, não pareceu particularmente incrível. Não. Não, pareceu não. We are... O FK já tinha sido anunciado antes, mas eu achei o trailer divertido porque é um trailer meio metalinguístico. Porque o, o We are OFK... É, são cinco episódios interativos sobre uma banda. Tem até um hum. clipe interativo dentro de cada episódio. E aí, por conta disso, o vídeo que eles passaram no State of Play era um vídeo da banda gravando o spot deles para o State of Play. Ah, legal. Então legal. eles citavam, tipo, ah, mas a gente tem que chamar a atenção. E aí alguém da banda ligava e falava, como é que tá o nosso post no PlayStation Blog? Já tá no ar? Tá explicando isso daqui? Hum. Ah... Eu quero ai, divulgar, ai. mas tem muita hashtag, tô achando artificial isso aqui, tava, tava bem legal. PS4 e PS5 em 2022. Parece legal mesmo esse daí, ah, o, o, o visual, o visual não, o, a apresentação dele no negócio foi, foi divertida, eu tô vendo Sim, eu, eu, eu gostei. Depois a gente teve uma atualização do Bugsnax, lembra do Bugsnax? É eu gosto, eu gosto de Bugsnax. Foi seu jogo do ano, ano passado, eu lembro disso. <risos> <risos> é... O Bugsnacks vai ganhar uma atualização chamada Isle of Big Snacks. Que basicamente tem Bugsnacks gigantes e Bugsnacks com chapéu. E você vai ter uma casa pra decorar. Bugsnacks é oficialmente Animal Crossing, é isso. <risos> é, vai ser de graça. Hum. Legal. Sai no começo de 2022. Show. Muito bom. Eu só não entendi, sem ah. entrar em spoilers, mas eu acho que isso aqui deve ser inserido no meio da campanha já existente. Não deve ser um conteúdo adicional hum. de mais história. Entendi. É, então eu não sei como é que você vai acessar, mas eu acho que não. Eu não acho que ele ocorre depois da, da campanha. Eu acho que ocorre no meio da campanha. Entendi. Mas de graça, uh, eles falaram PS4 e PS5, que é onde o jogo saiu, né? Mas eu acho que deve sair pra PC também, porque o jogo saiu nessas três plataformas: PS4, PS5 isso, e PC. Isso. É, tá, PC, PC também já sai. Então beleza, então show. Que bom porque é onde eu tenho o jogo. Olha aí. Tecnicamente eu tenho da PS Plus, mas eu parei de assinar a PS Plus de novo, então... Caro. É, é eu caro. não assino PS Plus há muito tempo. É. Aí ah, que mais? Eles mostraram um trailer estendido daquele Five Nights at Freddy's que eles anunciaram no evento, que eles mostraram na cara do Playstation a primeira vez, lembra? Nossa, voltou é... no tempo, viu? É, é aventura 3D com os, os mecatrônicos te perseguindo e você tendo que se esconder. A ideia parece ser a de... Ah, você tem que ficar escondido deles até amanhecer e abrir o lugar de novo, que é quando você vai poder escapar de lá. Eu não sei o que pensar direito disso. Eu não tenho nada a pensar, na real, sobre isso, sabe? Tipo, eu acho que... Five Nights at Freddy's, é... é... Mas não, não, todos os outros é o lance de você olhar as câmeras. Não teve nenhum que você explorava em terceira pessoa, assim, certo? Não, não, não que eu saiba, mas... Eu não acho que tem muito segredo, não, cara. 
nisso daí, sabe? Eu entendo que é diferente do resto da franquia, mas eu acho que é... É uma comodidade conhecida esse tipo de jogo de terror. Mas, mas você pensa o quê? Você tá, você tá pensando que perde um pouco da... Da, do atrativo do Five Nights at Freddy's se parece demais com outras coisas, terror? Não, não, não. É só meio, tipo... Não parece ser mais um como os outros, né? Eu acho que... Ah, tá. Parece ser alguma coisa bem diferente Ah, mesmo. sim. Nesse sentido, sim. Ok, beleza. Isso aí, beleza. Eu concordo. Mano, é... Eu sabia que eu nunca joguei nenhum Five Nights at Freddy's? Eu também não. Ô, louco. Então tá certo. Então tamo bem. Death Door chega ao PlayStation 4 e PlayStation 5 agora no dia 23 de novembro. Aí ah, no Switch também. Ele ia... Eu acho que eu nem tinha me tocado disso, mas ele saiu só pra PC e Xbox. Sai agora PS4, PS5 Switch. Eu... A galera gosta muito desse jogo. Eu não consegui ligar muito pra ele, não. First Class Trouble é um jogo social estilo Among Us. Uhum. Eles até descreveram como Online Deduction Game, né? Um jogo online de dedução. Em que ele é todo 3D, mas aí quando começa a partida você ou é um residente ou você é um personóide, um robô que se disfarça de humano. E aí você tem que cumprir tarefas, mas você como personóide tem que meio ganhar a confiança das pessoas... Pra eventualmente matá-las escondidos. E matar é meio que o uso de armadilhas no cenário. Então o exemplo que eles dão é que... Tem uma ponte que uma pessoa tem que apertar o botão. E aí ela ativa e a uhum. pessoa tá atravessando. Se você apertar de novo, a ponte abre e a pessoa cai pra morte. E aí é meio... Se você confia na pessoa, você vai na frente porque você acha que ela não é um personagem. Mas se você é um personagem, você quer ganhar confiança pra ela ir na frente pra você abrir a ponte e matar ela, ah, etc. é legal, etc. é legal a dinâmica. É legal. Mas... Caramba, como, como tem... Assim, eu acho que esse parece um dos... Eu não quero chamar de clone de... Among Us, mas parece pelo menos um que tentou, tipo, levar a ideia pra uma outra abordagem, talvez. Mas é impressionante como a gente vai ver jogo assim, viu, por um tempo agora. Aliás, é, tá na Amazon Prime aquele filme baseado na versão da Ubisoft, daquele jogo Lobisomem, que também é de dedução. Ah, sim. Nossa, uau. Você assistiu? Então, eu tentei. Eu assisti 20 minutos e dropei de tão terrível que eu achei. Ok. É, não tava dando, não tava dando, assim, é, o filme tentando ser engraçado e, e doloroso de sem graça, os personagens todos horríveis, meio feio, e aí eu só, quer saber, eu tenho mais o que fazer aqui com a minha vida, e aí eu parei de ver o filme. Não é com frequência que eu faço isso, acho que a última vez que eu me lembro disso ter rolado foi aquele filme de comédia do... Ah, como é o, o chatão lá que parece o, o, o Juventude Transviada? O amigo do Seth Rogen, o... É o James Franco. James Franco, isso. Ele fez aquele filme que ele ia pra Coreia do Norte. É... A Entrevista, a Entrevista. A Entrevista, é. Eu acho que aguentei meia hora antes de abandonar esse filme. Eu vi, eu vi Entrevista inteiro, eu acho. Eu vi inteiro aquele filme. Mas só isso mesmo. <risos> Você gostou? Não lembro se eu gostei ou não. Eu acho que não. Porque eu tenho... Eu acho que o modo do Seth Rogen... E do Evan Goldberg, que são os dois caras que escreveram esse filme. Eles sempre escrevem os filmes juntos. Tem umas horas que fica muito... Tá bom, cara, já entendi. Você vai exagerar e você só... Quando você só exagera, não tem mais nada, sabe? Uhum. Eles... O melhor deles ainda é Superbad. Ali foi o ápice do negócio. É, Superbad é bem divertido, eu gosto. Mas é... Sei lá, eu acho que talvez comédia tenha isso. Quando a comédia é ruim, é muito complicado é, continuar assistindo. Isso é assistindo. verdade, viu? Isso é real. Comédia ruim é um dos filmes mais difíceis de você continuar vendo mesmo. É, então, e aí eu, esse do Lobisomem, é, pra mim tava só uma comédia ruim, e aí eu só, eu só desencanei e fui fazer outra coisa. Bom, mas aí, aí esse jogo vai sair dia 2 de novembro. Aliás, mentira, ele tá mês que vem, ele sai pra PS4, PS5, e estará na PS Plus a partir do dia 2 de novembro até o começo de dezembro. Aí eu acho que o maior anúncio surpresa do evento foi um novo Star Ocean. Isso. Uma série longeva de RPG japonês, chamado Star Ocean The Divine Force, 2022 para Playstation 4 e Playstation 5. 
A surpresa é que eles anunciaram também uma versão de Playstation 3, viu? É verdade. É, esse é o sexto Star Ocean. É o Star Ocean The Divine Force, que é mais... Na totalidade? Pra mim tinha tipo não, 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 30... Não, na, na série principal. Na série principal. Ele é o sexto jogo mainline de Star Ocean. Ele é essencialmente Star Ocean 6. Claro que tem vários, vários outros. É, não como alguém que nunca jogou muito, sabe? Na minha cabeça tem uh -huh. 20 jogos da série. Ó, é Star Ocean, Star Ocean The Second Story, Star Ocean Blue Sphere... Star Ocean Till the End of Time é o quarto. Calma, eu já tô errando aqui. Eu não sei não, peraí. <risos> um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. É porque no, no negócio do Gematsu eles estavam falando que esse era o sexto mainline. Eu não entenda mal, eu estou acreditando em você, eu só não sei mesmo. Calma aí, peraí. Mas é isso mesmo, porque eu lembro que o Integrity and Faithless não é 05. Calma aí. Isso eu tenho certeza absoluta, então esse é o sexto. Mas é, é, é o sexto, exatamente. Tem até aqui no site da Square Enix esse é o sexto Star Ocean Mainline. Mas eu só queria tirar um momento aqui pra celebrar. Eu sempre celebro muito os títulos de jogos de RPG japonês que são muito japoneses. Eu acho fantástico os títulos. Aí a gente tem Star Ocean, Star Ocean The Second Story, que já é um nome muito japonês. Star Ocean Blue Sphere. Star okay. Ocean Till the End of Time, bem legal. The Last Hope, ok. E aí, esse aqui é o, o campeão, que é o Star Ocean... Integrity and Faithlessness. Olha, aí o The Divine Force, eu acho que ele não tá nesse tier número 1 um pra mim, que é o Integrity and Faithlessness e o Till the End of Time, mas ele tá ali no tier número 2. Então, parabéns aí pelo título. Ele vai sair também pro Xbox One, não pro Xbox Series, mas pro Xbox One. E você falou, acho que PC também, né? Aliás, desculpa, vai sair sim pro Xbox Series. Todas as plataformas possíveis, então uh -huh. ele tá lá. É, exceto... Pelo visto, Nintendo Switch, né? Não tem nada anunciado dele pro Nintendo Switch por enquanto. Ele certamente parece um Star Ocean, é isso que eu posso dizer pra vocês. É, visual, Caramba. arte e tudo mais. Hum. Tava feio e tava rodando muito mal no trailer. Tava, tava. tipo, pior que Pokémon Arceus. Ô, louco, né? Isso aí, é ver como o negócio vira <risos> referência. É, eu, eu acho que ele vai rodar direitinho no final das contas, cara. Acho que, assim, feio é acho que ele continue sendo, sabe? Eu não, não acho... Nunca achei Star Wars muito é. bonito, na real. Não, e assim, tem, tem uns pedaços de mundo aberto que o personagem tava pulando e usando um jetpack pra alcançar novos lugares e parecia só é. triste e vazio e... Por isso que eu falei que parece um jogo de Playstation 3. Uhum. É, eu, eu não sei, cara. Eu achei um anúncio meio triste desse Star Ocean. É, ele... Bom... Deixa eu ver aqui, as informações do jogo são que você vai ter batalhas em alta velocidade em tempo real, não tem random encounters, você vai poder flutuar no ar e voar por algumas áreas, áreas e até mergulhar em cima de inimigos. E como o Heitor falou, tem mais exploração, montanhas, vales, é, cavernas, etc. Sei lá, eu nunca, sei lá, tipo Star Ocean é, se eu for ranquear as séries de, de tá aí uma boa pauta, cara. Ranquear em tier a série de JRPGs. Aí você tem lá o tier 1. A tier 1 é, sei lá, Final Fantasy, Persona e Dragon Quest. É, eu acho que Chrono Trigger, né? Também. Shadow Hearts também. Põe aí, põe aí, confia. Tá bom. Aí você tem o tier 2. Aí o tier 2 vai ser, sei lá, Val é, Valkyrie. Talvez eu exagerando, mas eu botei Valkyrie. Tem o... Como é o nome daquele? Tales, né? A série Tales. Ah, tá. É, Wild Arms. Wild Arms. Breath of Fire. Bobo, Breath of Fire. É, aí tem um Tier 3, que é... Saga Frontier. Qual era, qual era aquele jogo que saiu até a versão dele... Teve, teve um mais recente que parecia Persona. Parecia que Persona? Você tava, que você tava numa escola. Você não tá lembrado? Que, que, Nossa, que... não. Putz. RPG peraí. japonês, você tá numa escola? Enfim, eu não vou lembrar, não. Eu, 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 o Fire Emblem, eu acho que tá num desses tiers que a gente perdeu aí já de falar. Mas é estratégia, né? Não é RPG. É, sure, sure. ok, justo. Mas o que eu quero dizer é que o Star Wars eu acho que tá no máximo no Tier 3 pra mim. Entendi, entendi. Se eu não tiver no Tier 4. 
Assim, vão ter pessoas gritando com você. Ah, justo, gritem. Eu, eu concordo só porque eu não joguei e nunca me interessei em jogar o Star Ocean. É, eu, eu acho que tá, tá aí. Eu vou, eu vou manter assim o que eu falei. Mas é, eu achei só meio The tristão. Legend, uh, Legend of Heroes Trail of Cold Steel era o jogo que eu tava pensando. É, é, tá, é... Essa série é bastante aclamada. Exato, é, 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 é Trails, a série Trails também, né, que a gente tava pensando. Você tá pensando mais em... Que, que tem, qual era o jogo? Era Trails... Era antes do Trails of Cold Steel. Que era pra PSP o jogo. Que depois saiu até pro Vita. Eu acho que é isso mesmo, The Legend of Heroes Trails, eu acho que era. É porque, se eu não me engano, Trails of Cold Steel, Trails, é uma subsérie dentro do, do Legend, de of, Legend Heroes, of Heroes, né? não é, é isso? É, é, sabe qual era o que eu tava pensando? Trails in the Sky. O jogo tá. é fantástico. O jogo é fantástico mesmo. Trails in the Sky, The Third Love, pro PSP de 2007, depois foi relançado pro Vita. Esse jogo tem um dos melhores diálogos que eu já vi na minha vida, esse, essa, essa a Trails in the Sky. Tem Os dois, isso também, né? Que isso, isso. Lá em eu acho que essa série tá ali no Tier 2, eu acho que tá. Mas é, então assim, sei lá, Star Ocean, é. Mas esses são os destaques do... Eles anunciaram também um, um beta do novo King of Fighters e tal, mas... Foi nada muito especial, não, esse Star of Não, não. Foi fucking... Stardew Valley anunciou o novo jogo dele, Ghost. Foi? Foi, eu curti, cara. Chama The Haunted Chocolatier. Belo nome. É, a arte é bem Lindo. estilo do Stardew Valley. É, é bem bonito, eu gostei. É, mas assim, digo, é o mesmo estilo de personagens, mesmo estilo de Isso. visual, mesmo tipo de estética. Então assim, vai ser bem familiar pra, pra galera assim que bateu o olho. E só que em vez de você cuidar de uma fazenda, você faz chocolates. Você é o Willy Wonka! Você é o Willy Wonka. Você tem, como o nome do jogo indica, você tem uma fábrica de chocolates mal-assombrada. Ô, louco. Que parece ser uma mansão barra fábrica, né? O que a gente vê é que, assim, a cidade onde fica essa mansão parece uma cidade mais montanhosa, fria, que também não dá pra saber se vai tipo, ter estações... Tipo, leste da Europa, né? Não sei, uma coisa assim. É que a gente não sabe se vai ter estações de ano, né? Mas... Só que o que acontece é que essa sua mansão tem portais mágicos pra outros lugares. E aí, sim, você vai pra... Um exemplo que a gente viu pra um lugar ensolarado, bonito... E é lá que você tem combate e outras formas de exploração para adquirir ingredientes para fazer chocolate. E aí você também vai ter mecânicas para vender os chocolates, vem os clientes lá comprarem. E parece que os fantasmas te ajudam a trazer os chocolates para serem vendidos. Ah. Mas o desenvolvedor falou que, olha, olhando esse vídeo pode parecer que, que já tá avançado, mas assim, é uma fatia vertical, ainda vai demorar um bocado para esse jogo sair. Uhum. É, e até fala assim Stardew Valley, o foco era mais humilde Viver da terra, cuidar de animais e plantas E criar conexões com as pessoas ao seu redor Entretanto, com o meu próximo jogo Eu quero explorar possibilidades mais fantásticas Experiências que levam você para além do comum O chocolate representa aquilo que é alegre O castelo representa a atração ao desconhecido Os fantasmas representam uma imagem do passado Todas essas coisas são importantes Entretanto, não pense, não pense com isso que por esse jogo ter fantasmas em uma mansão mal-assombrada, que ele é maligno ou negativo. Pelo contrário, eu quero que esse jogo seja positivo e animador. Mas se Stardew primariamente canaliza a energia do sol, Haunted, Chocola Haunted Chocolatier canaliza a energia da lua. Ambos são vitais. Essa é a ideia geral do negócio. Exato. Parece muito legal, mas relaxa, 
vai demorar ainda. Vai. Mas eu achei super legal, achei muito legal a ideia, o conceito, assim, de fábrica de chocolate. Tipo, já... Os filmes já são meio creepy, tá? Eu sei que não é adaptação dos filmes nem nada, mas... Já, já, a gente já tem uma noção meio creepy. Eu gosto também dessa ideia de que as assombrações não vão ser, tipo, necessariamente negativas. Na verdade, eu tenho certeza que boa parte vão ser bem positivas. Eu acho que você vai criar relacionamentos ali com esses personagens e tal. E é, vai demorar e eu tenho certeza que vai ser um jogo... De, que vai, vai atrair muita atenção quando chegar. Ah, com certeza. Só de ser o desenvolvedor do Stardew Valley, né? Isso. Acho que é até bem inteligente de fazer o mesmo estilo visual por, pra criar uma conexão entre os dois jogos de alguma forma. Exato. O Bora, você vai importar alguma coisa da fazenda pra lá. Ah, não, eu não acho que chega nesse nível, mas você percebe uma linhagem ali entre, entre é. o criador, né? Exato. É, você viu, acho que saiu hoje que a Sony formou um selo PlayStation PC. Isso. É só mais um sinal, né, de como a Sony Isso. tá levando em frente e levando a pode. sério. Você viu que parece que é o... Qual que é o próximo jogo que tinha aparecido que ia sair agora? Acho que era o Sackboy Adventures. Ah, é? É. Que, ah, que apareceu, é aquele jogo... acabei de ver, apareceu na é. database do Steam, né? Exato, que é aquele jogo de plataforma single player do Sackboy, o personagem do Little Big Planet. Nenhuma dúvida de que a Sony tá levo... tava levando a sério lançar coisas no PC, mas só formalizando é... ainda mais aí. Exato. Quem não tá levando a sério direito coisas que tá lançando, Ghost? Uh-oh. É a Nintendo. É, cara, difícil. O que, é que a Nintendo fez? O que, é que a Nintendo fez? Conta. Saiu lá o Expansion Pack do Nintendo Switch Online, que adicionou jogos de Nintendo 64 e Mega Drive? Foi. Olha, de Mega Drive, parece que tá tudo ok. Nenhuma grande surpresa, porque esses jogos já foram emulados e relançados um milhão de vezes. Mas... O que tava todo mundo mais animado mesmo, eu acredito, eram os jogos de Nintendo 64. Hum. E... Olha, a emulação ali deixa muito a desejar. É, muito, não rolou muito não. Desejar. Não rolou não. Algumas das coisas mais severas são problemas gráficos. Aparentemente eles não estão sabendo lidar com transparência e a água tá muito esquisita no Ocarina of Time. Algumas pessoas encontraram outros glitches de objetos desaparecendo, gráfico bugando, jogo crashando e tudo mais. Além disso, a emulação não tá sendo precisa com... O que era o Nintendo 64 na época? Era bem comum que os jogos tivessem uma espécie de neblina. Que, dentre outras coisas, dá uma camuflada visual em alguns elementos é. que... que tipo, Esconde jogo... coisinhas, é. E foi pensado pra não ser visto de maneira clara, né? E pode ter outros Exato. motivos, como até dar uma segurada no processamento do jogo e tal. Seja como for, os jogos saíram daquela forma. É assim que os jogos são. Isso. O emulador ele elimina essa neblina completamente e o visual fica esquisito, mais feio. Não, não fica legal. As pessoas também notaram latência no input dos controles. Já era um problema que a emulação tinha quando você rodava no Wii U, quando você comprava do eShop. Mas é meio decepcionante que não foi nada remediado aqui. Algumas pessoas até acham que a latência tá um pouco maior do que era antes. Ocarina of Time parece ser o maior detentor dos problemas, mas também pode ser que seja simplesmente o mais jogado até o momento. É verdade. Descobriram mais porque passaram mais tempo nele. Mas as pessoas encontraram problemas também no Super Mario 64 e Mario Kart 64 também. Muito disso é provocado por funcionalidade online, quando você joga esse, os jogos contra as pessoas, né? Que eram 64 não tinha online. Mas no Switch Online você pode jogar né, jogos que eram apenas local com multiplayer. Aí você deve tipo, a Mario 64 tem multiplayer? Não, mas você pode fazer outra pessoa te assistir. Isso. E no Mario Kart 64, né, você pode jogar o multiplayer pela internet, o jogo fica engasgando bastante. Isso é, parece que é especificamente causado porque o modo como ele tá rodando é sincronizando todos os jogadores. Hum... Se alguma pessoa tá com uma conexão um pouco instável, todo mundo vai ficar instável. Todo Obrigado. mundo vai ficar engasgando. E o Switch, ele é bem chatinho pra isso, né, porque a não ser que as pessoas tenham comprado o dock novo ou tenham um adaptador... 
é tudo via Wi-Fi, se ele não tá perto do Wi-Fi não fica estável. Então assim, tem pessoas jogando Mario Kart 64 que é um, um pesadelo, sabe? Sendo que acho que um dos maiores uhum. atrativos é poder jogar de boa com outras pessoas pela internet. Claro. Algo que nunca rodou pela internet oficialmente. Claro, né? até porque não é um jogo pesado, não era pra ter essa dificuldade toda. Eu sei que o Switch não é exatamente o Playstation 5, mas mesmo assim, cara. É, esse é mais um capítulo na difícil história da Nintendo e questões de emulação e de jogos antigos e de retrô, né? Só me parece que... Tem a tecnologia e tem, a, e tem o talento por aí, sabe? Que são capazes de fazer isso rodar direitinho. Porque eles já fizeram em outras situações. Aí eu fico meio, pô, mano, o que é que precisa pra Nintendo, tipo, acertar nessas questões? Parece que sempre tem algum problema de emulação, sempre tem algum problema da qualidade do jogo, sempre tem algum problema de como ele tá rolando, de qual é a versão que tá lá, de tudo mais. E eu, enquanto a gente sabe que tem todo uma, um histórico da Nintendo contra emulação em outros campos, só que essa, esse pessoal parece saber muito mais como preservar o jogo num estado bom do que a Nintendo. Claro que essa galera não tá fazendo jogo que tem sistema online e tudo mais, e, enfim, eu, eu sei que é diferente, mas... É, o Frank Sifaldi, ele mencionou no Twitter, assim, ela não vai ter como competir com os próprios desenvolvedores e vai saber qual é a prioridade que esteve lá dentro, comparado a uma comunidade inteira da internet melhorando. Dedicada a isso, claro, uhum. exato, não dá, não dá. É só que me parece que, tipo... A Nintendo não consegue chegar no mínimo. Sempre tem um problema com essas coisas lá. Uhum. E tipo, mano, esses jogos são sua história. Mais do que qualquer outra empresa, Microsoft, Sony, etc. Esses são jogos construídos em sua casa, sabe? E a galera gosta de voltar pra esses jogos. E a ideia, por exemplo, de ter o Mario 64, ou o Mario Party clássico, ou o Smash clássico, com multiplayer, assim, simples mesmo. Cara, isso aí é fantástica, sabe? São jogos que o pessoal ama. Mas calma que piora, Ghost. Piora, né? Então vai, piora pra, pra mim, piora pra mim. Uh, pra quem não lembra, ou não, não viveu a época, os controles do 64 tem uma entrada traseira, que é onde você encaixava, por exemplo, o Rumble Pack, pra ter vibração, ou um cartão de memória, chamado Controller Pack, que em alguns jogos era usado pra salvar o progresso do jogo em si, em outros jogos era pra salvar alguma coisa mais específica. Eles não emularam o Controller Pack. Hum. Então, por exemplo, o Winback é um jogo que só salva progresso com o Controller Pack. Você pode salvar usando o save state da plataforma, então não é como se não desse pra salvar o processo, mas não tem como salvar dentro do jogo em si. E no caso do Mario Kart 64, o controller pack é usado pra salvar os seus tempos no time trial. Hum. Então você não tem como salvar seus tempos nessa versão. Ele... É. Uh -oh. Sendo que, cara, eu garanto, eu abro aqui o RetroArch, eu consigo emular em é. 3 segundos o controller pack. Pois é. Mas aí o pior mesmo é a questão do controle, porque... Emulação de Nintendo 64, quem for pegar aí pela, pela internet, é bastante boa, bastante boa. A parte mais difícil mesmo é a questão do controle, porque o controle do 64 era um controle esquisitão, né? Ele é uma só alavanca, ele tinha o Cs ali, você conseguiria é. um controle de seis botões, dá pra substituir aquilo, mas é, tinha o R, o L também tinha o gatilho, o Z, né, atrás ali da alavanca, e o D-pad, que você não alcança se tiver usando a alavanca. A maneira como tá mapeado no, no Nintendo Switch Online é que o, o Switch tem só quatro botões, né, ali. O A, B, X e Y. Da maneira como ele tá, se eu não me engano, os dois botões de baixo, que é, é, o, é o Y e o B, são o, o B e A do 64, e aí o X e A... São as setas, eu acho que pra cima e pra esquerda do 64, alguma coisa assim. E aí você tem que segurar o ZR pra transformar os quatro botões no C pra cima, C pra baixo, C pra esquerda, C pra direita. Hum. Não tem como você remapear os botões. Então, não tem como você tornar o jogo mais confortável porque você quer. E pessoas com deficiências físicas não tem como adaptar o controle às necessidades delas. E aí... 
No Sin and Punishment, que é um, um rail shooter super ágil que você tem que estar desviando, é literalmente impossível você atirar e se mover ao mesmo tempo por conta dessa configuração. Porque você usa o C pra esquerda e C pra direita pra esquivar. Então você tem que apertar o ZR pra ter a esquiva, e aí você elimina o A e B, ou, ou se eu não me engano, e aí você não tem como atirar. Complicado. Minha cabeça chega a estar tá doendo aqui. <risos> a melhor maneira mesmo é que a Nintendo tá disponibilizando controles de 64 pra, com aquele plug lá pra, pra ligar no, no Switch. Uh, de verdade, eu tava super interessado em comprar um controle desses pra ligar via USB no PC e, e, e jogar emulador com ele, porque aí é um controle oficial novo. Tem controles bons que substituem o de 64 de, de empresas terceiras, mas tipo, é legal sabe, ter o oficial ali novinho. Essa é a parte mais chata de emulação de 64, porque os controles, né... Ah, normalmente o que a emulação faz é a alavanca da direita do seu controle virar o C pra cima, esquerda, direita e baixo. Uhum. Mas nunca é ideal, porque é o analógico, né? Ele pode interpretar um pouquinho errado a direção que você tá apertando, sendo que no 64 são botões mesmo, né? Então é, é sempre mais, mais chatinho. Porra, uma tristeza que essa emulação não tá melhor é. do que isso. E, e tantos problemas, cara, tantos problemas De verdade, dor de cabeça mesmo Tem essa leva inicial de jogos Eles já tinham falado de uma leva posterior, né Que incluiria Banjo Kazooie Majora's Mask, etc, etc Mas as pessoas fizeram um datamine Esse datamine parece indicar Que tem pelo menos 38 jogos a caminho do serviço é, Algumas das coisas esperadas ali São Wave Race 64, Mario Party E Smash Acho que nenhuma surpresa de que esses jogos façam parte, né Do, do serviço Sim. Zero. Mas é, é isso, cara. Que triste. É aquilo que a gente sempre fala. É a história da própria empresa, é a preservação. Você tava até falando Exato. disso agora há pouco. Exato. Merecia mais do que isso. Merecia muito mais cuidado. São, todos esses são clássicos de videogames. Todos. O 64 nunca foi o um console com muitos jogos. E pra muita gente, acho que vão dizer que ele fica abaixo, por exemplo, do, do, do Nintendo e do Super Nintendo. Mas não é bem isso que eu quero discutir. Eu só acho que todo, quase todo jogo da Nintendo pro 64 era um clássico. E é amado até hoje, é muito querido. E coisas importantíssimas foram fundamentadas lá. Tipo, o Mario Kart do 64 foi o momento que Mario Kart, tipo, subiu de patamar. O Smash começou lá, sabe? Mario 3D, o Zelda, ambos Ocarina, ambos Ocarina of Time e Majora's Mask. Então, pô, mano, vamos lá. Vamos lá, Nintendo. E aí, a questão é... Eu não sei qual é a confiança que eu tenho pra que isso seja atualizado e melhorado, porque... Eu também não tenho muito, não. Normalmente, a gente não espera que a Nintendo melhore isso. Ao mesmo tempo, o Mario... 3D All-Stars, ela atualizou com algumas coisas, por exemplo, você poder inverter a câmera é, no, no, nos jogos porque tava incomodando as pessoas, porque veio diferente de como era originalmente. Houve atualizações ali que ninguém esperava que ocorreriam. Então, pode ser, porque eu acho que talvez a outra coisa é, ela tá cobrando mais de 50 dólares pra isso. Hum. Ela mais que, você tem que mais que dobrar o valor é muito da difícil. anuidade do Switch Online pra ter acesso a esses jogos, o DLC lá de... De Animal Crossing, mais o... os jogos de Mega Drive. É bastante dinheiro. É muito caro. Tá cobrando tudo isso para pro algo que tá tão fraco? Cara, não. Tem que melhorar, eu acho. Exato, exato. Essa questão do preço é o que agrava tudo. Uhum. Especialmente tão caro, é difícil... Se tô pagando isso, eu, eu tô esperando um nível de qualidade muito maior do que esse aí que eles estão mostrando. A gente citou Smash Bros. brevemente aqui no final. Isso. E talvez legal de Smash Bros... Uh, tenha mais um, um participante em breve. Hum. E esse é esquisito. Cara, esse tá... Olha. Heitor, Heitor. Hum. Sai. Deixa, deixa eu correr com a bola até o gol agora. Por favor. Corra, corra. Olha, parece que desde que a Warner Bros. Ou a Warner Media, né? Que é a, a chefona. Descobriu que ela tem um monte de franquia amada. Porque tava lá lançando o HBO Max e tal. Ela, ela pensou assim. Que sabe o que eu vou fazer? 
eu vou eu vou juntar esse negócio porque porque as pessoas amam não só essas franquias mas amam a Warner sabe e não é verdade aí você vai ver lá o Space Space Jam 2 então você viu o Space Jam 2 não é ruim mas é ruim, mas é ruim num nível, assim, corporativo triste, sabe? É uma forçação de barra de easter egg e de referência e de não sei o quê, sabe? E aí, uma coisa é, tipo, a Nickelodeon fazer isso aqui. A Nickelodeon fez os match dela, que aparentemente não é nem tão bom. Mas a gente não, teve... o que eu ouvi falar é que a, a luta é muito boa, é só que é um jogo... Ah, tá. O orçamento, Pronto. vamos dizer, na, na, ao redor disso é mais baixo. Que, que eu, ok, justo, é, deve ser mesmo. Mas o, a Nickelodeon é um canal de criança que a gente sempre teve aquela relação ali de tipo, ah, isso aqui é o da Nickelodeon. Se, se a Warner quisesse fazer o Smash da DC, tudo bem que seja meio que um Justice, ou o Smash do Cartoon Network, sei lá, isso tudo pra mim faria sentido. Mas isso que eles estão querendo fazer, do, do Warnerverse, né? É Multiverse que chama, né? O nome do jogo, na real. Cara, parece ruim. E parece só mais uma tentativa corporativa de fingir que a marca Warner é querida por pessoas. Não, não é, cara. A, a Warner não é a Disney. O único estúdio que é querido pelas pessoas é a Disney e a Pixar. É, mas mesmo assim, se a Disney misturasse numa só coisa Star Wars, Marvel e, e Mickey se batendo, seria esquisito. Eu acho que você não ia querer Eu concordo. Isso. É por isso que eu tô falando de Disney e Pixar ali. São estúdios. Porque eu não acho que é o Marvel Studios que é amado. São os personagens da Marvel. E a Lucasfilm definitivamente não é, não é o que é amado. Porque o povo liga muito menos pra... Pra Willow e Diana Jones, eu queria para Star Wars. Mas. <risos> Willow? Willow na pois Terra é. da Magia? Você tá fazendo referência? Exatamente. Ok. É, <risos> exato. Pois é. Então, tipo, ó, vamos lá. O jogo aparentemente é desenvolvido pela Netherrealm. Não, não, não é. Ah, não é? Não ah, é, desculpa, não é. Não é. Isso é o que o primeiro cara no Reddit disse, mas tipo... Ah, o Jeff Grubb desmentiu, Jeff, tô Gente, agora. pelo amor de Deus, Maravilha. né? Maravilha, eu só tinha visto o primeiro rumor e eu já, já fiquei tipo, não acredito que estão gastando a Netherrealm nisso, mas menos mal. Ok, eu vou diminuir... A Netherrealm minha... tá fazendo o um novo Mortal Kombat mesmo. Eu vou diminuir minha raiva 10%, agora, Ok. Então. Bom, os lutadores aparentemente presentes são o Salsicha, Scooby-Doo, o Gandalf... <risos> O Tony Jerry, o Batman, o Fred Flintstone, o Mad Max e o Johnny Bravo. Eu também vi uma imagem que tinha o Superman, a Mulher Maravilha, né? É, porque isso é a primeira pessoa do Reddit. Aí o Hungry Box, que é a própria player de, de Smash, compartilhou uma imagem de fato da seleção. E aí, justamente, tem Super Homem e Mulher Maravilha, Steven Universo, Batman Arlequina, Finny Jake do Hora da Aventura, ah. o Salsicha, o Gandalf, o Rick de Rick and Morty, Pernalonga... E Tom e Jerry aparentemente são um só lutador juntos. É, certamente vai ter o Godzilla também. Certamente vai ter um Harry Potter no meio. O que o Grub falou é que deve ser um jogo free-to-play. É essa a conversa que eles estão tendo. E aí vai ser sempre saindo novos personagens como DLC. Uhum. Tanto que parece que o primeiro será é, um personagem né, bem clássico da Warner, que é LeBron James. Sure. Sure. Eu, eu, olha, porque eu não sei, eu não sei pra onde ir. Eu não sei pra onde ir com, com isso mais. Você viu que na tela de seleção tem uns ícones em cima dos personagens que eu acho vi. que indica o tipo de lutador, né, que vi, eles vi, são? Você não tá animado pra ver o Salsicha meter porrada no Gandalf? Olha, essa... Eu não sei, cara. Eu Vai acho ser engraçado gente... uma vez, né? Vai ser engraçado ver o trailer desse negócio pra gente rir da primeira vez pronto. Eu acho que jogar nunca vai ser engraçado, não. Eu só fico nisso, cara. Tipo, ó... A galera precisa parar de tentar ser as outras coisas. Entendeu? É isso. Tá bom, para, O Grubb também disse que, pelo que a fonte dele falou, não é um jogo de grande orçamento, não. Entendi. Pela, pela tela dá pra ver, assim, que até o design dos personagens tá mais simples e tudo mais. Eu acho que vai ser algo simples mesmo. Eu quero puxar um comentário aqui, né, porque vazou essa tela aí que tinha o Steven Universe, Finny Jake, Batman, Lequina, Gandalf. Eu quero puxar aqui um comentário feito por Dougão, Douglas 
é, Pereira, dizendo... Videogame é um negócio doido, porque vem algo desse com personagens extremamente mais mainstream que Smash, e o que me vem na cabeça é... Ah, é uma cópia aí com um elenco meio qualquer coisa. É, pois é. Ah, mano, eu não sei. É, eu, eu só penso que, tipo, a Warner, ela parece que entendeu errado, assim, as lições dos personagens dela. E ela tá tentando forçar essa conexão entre marcas nada a ver uma coisa com a outra, sabe? É, bate só muito o lance de metaverso, o lance de jogador exato. número um, o lance... Exato, exato. Só que a questão é que, tipo, por que que jogador número um e o Space Jam, Free Guy, esse jogo, por que que eles falham? Porque nunca houve uma espécie de narrativa coerente entre essas coisas. E aí quando você junta elas, todas elas perdem seu significado. Todas elas se tornam simplesmente referências, marcas, easter eggs. É isso. É isso que, que elas se tornam. É, então é muito... Você vê muito o, o executivo por trás, sabe? Isso, isso. A não ser exatamente esse é o ponto. Aí você vai me dizer, pô, mas o da Nintendo, e aí? Sabe, tem, tem ali, você pode fazer uma tela no Smash agora que tem o Snake... O Sora, o, Go, o Phantom, do, do, o Phantom Thief lá, do, do, do Persona. Como é o nome dele mesmo? Joker. Joker, exato. Uh, o Mario, o Sonic, o Mega Man, o Pac-Man e o, o Sephiroth. Tem nada a ver uma coisa com a outra. É verdade. Mas é tudo de videogame. Mas, justo. Mas é... Claro, claro. Entenda. Mas aí o pessoal pode dizer que é tudo de, de filme ou de série. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. O que a Nintendo faz ali é só você ver a apresentação do Sakurai. Ali... Tem um cuidado em celebrar os jogos. Em mostrar não só referências, mas uma compreensão dos jogos, das mecânicas, da história daquele personagem, dos visuais dele, é, de como ele ataca no jogo para traduzir isso para um golpe. Esse tipo de cuidado não vai ter nesse jogo da Warner. Até porque o estúdio, que eu não tô nem culpando o desenvolvedor nem o estúdio nem nada, porque eles provavelmente vão ter um orçamento baixíssimo, não vai ter nem condição de fazer todo, todo esse cuidado. Aí você me fala, pô, mas vocês curtiram o da Nickelodeon? É porque o da Nickelodeon é um canal de TV que só botou ali personagens de desenho animado e personagens que, que já rolavam, tipo, se você assistiu um programa da Nickelodeon, tinha um comercial lá que aparecia o Eng falando com não sei quem, aparecia o Bob Esponja brincando com não sei quem. E já tinha rolado o crossover dos padrinhos mágicos e do Diminuto, coisa assim, sabe? É diferente. Não tem nada a ver o Gandalf de Senhor dos Anéis, de uma obra de fantasia do J.R. Tolkien, <risos> Com o, o Finn e o Jake de Hora da Aventura. Tem nada a ver, tem nada a ver. Olha, tem mais a ver do que com o Batman. Pronto, beleza, mas não tem nada a ver. Tá ali o Batman do lado. Deixa eu olhar aqui de novo a porcaria desse, desse roster, mesmo pode dizer qual é. O do lado do Fred Flintstone, mano. <risos> Sabe? O, o Mad Max com o Johnny Bravo, meu amigo. Mano... E, entendam, o pessoal viu o crossover acontecendo no, na cultura pop, viu os Smash, viu Vingadores, Guerra Infinita, viu, sei lá o mais que teve por aí de crossover, e tirou só as lições erradas das coisas, sabe? Tirou só as lições erradas. Até o Power Rangers com a Tartaruga Ninja lá nos 90 era melhor que isso aqui, cara. Ah, eu não sabia que você tinha tanta raiva guardada em você por esse crossover. <risos> isso ah, diminuiu eu... ela 10%. Foi. Que eu ainda, eu ainda ia, tipo, xingar muito se pegar uma desenvolvedora talentosa como a Netherrealm e, e mudar. Vamos ver, eu vou chutar que deve ser o tipo... Bom, vai que é legal, sabe? Vai que é legal, vai que é boa a luta, não sei. É. Eu tenho minhas dúvidas, mas, bom, a gente... Eu, eu não sei se tem qualquer janela, né, esperada pra isso. Bom, não foi nem anunciado oficialmente o Exato. jogo, então vai que é cancelado internamente também, vai saber. Tem tantas possibilidades. Mas é isso aí, quando sair o Ghost vai fazer live. Vou. A gente joga juntos, Salsicha versus Mad Max. Não, eu não sei você, mas eu, eu já sou main do, é, do Fred Flintstone, sabe? 
Eu, eu sou totalmente Fred Flintstone. Mano, tá bom, deixa eu falar, vai. Eu, eu, eu já falei o que eu tinha pra falar. É só isso mesmo, a galera, entendo, crossovers, eu não sou contra crossovers, eu gosto de crossovers, eu gosto de ver lá Vingadores se juntando com o Guardians da Galáxia, eu adoro Smash, eu gosto até do Playstation All-Stars. Mas eu acho que todos esses crossovers, multimediáticos ou enfim, todos eles revelam um cuidado pela história e um respeito pelo passado daqueles personagens, por mais que sejam os personagens bestas. Uhum. Tipo, no, no Playstation nosso tinha personagens que é, é, o vilão não era tipo, o vilão que era o, o vilão final era o cara do, aquela cara poligonal do comercial do Playstation 1, sabe? Aham. Uhum. Mas isso é respeito, cara, pela própria marca, pela própria história, <risos> entende? Sem brincadeira, eu tô brincando, não. Não, eu sei, é que eu tô me divertindo muito com o Ghost Putas. Tá, ok, então é isso, sabe? Tipo, não, não é, a questão não é crossover. Crossover não é por si só ruim ou mal. O problema é que a galera vê esses crossover acontecendo e vê que faz dinheiro e vê se faz sucesso, que Smash faz sucesso, que, que o jogo da Nickelodeon atraiu atenção online que o Vingadores é o maior filme de todos os tempos. E aí os caras pensam assim, ah, é só juntar personagem que o povo conhece. É só fazer referência, vamos lá fazer jogador número 1 um agora. Sabe? E, e não é isso, isso, isso é o ruim. Isso é o comercializar, isso é transformar uma história num, num produto, mano. Ah, não, mas é, é, não é como se a Marvel fugisse disso. Claro que não, eles, todos eles são ocupados também, eu não tô fingindo que não, mas eu acho que eles ainda se dão um trabalho, sabe? <risos> Você e tá eu... fingindo um pouquinho que não, não é esse eu, caso. E a Warner, a Warner pra mim é uma vergonha, é uma vergonha. O, sabe, cara, o Space Jam 2, tem uma cena que o Lebron, que o Lebron, ele vai pra uma reunião com a Warner, e a Warner oferece pra ele o Space Jam... O filme Space Jam 2, como se fosse dentro do, dentro do universo lá do, do filme, ele vai fazer o Space Jam 2. E o filme vai ser feito por algoritmo. E aí o, a, o Lebron não quer fazer o filme porque ele não ele xinga o algoritmo. Ah, isso não é um roteirista, isso não é um humano de verdade e tal. Aí por isso que o algoritmo puxa ele lá pro, pro, pro serververse, o servidor ah, lá que tem, tá. sabe? Essa é a história do filme. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Heitor... Oi. O filme parece que foi feito por algoritmo, mano. <risos> Mesmo assim, o filme, o filme ele tá se auto-xingando, entendeu? Então, dentro desse mundo de crossover, claro que a Disney faz as metas também, 100%, 100%. Mas porque o Warner, parece que ela não entende nada, <risos> e ela ainda se xinga no processo, eu não sei. Uhum. É tipo o jogo quando... Você vai fazer alguma coisa repetitiva, sei lá, pela terceira, quarta vez, e o personagem... Ah, não, isso de novo, não. E aí você fica... Então, jogo, isso não é melhor só porque o personagem tá reconhecendo que é repetitivo. Porque não. ainda assim tá repetitivo. Você podia Sim. só ter pulado esse pedaço aqui. Total. É isso Total. aí. Eu não, eu não sabia que você tinha opiniões tão fortes sobre é o Platform Fighter da Warner, mas tá aí. Hot take. Hot take. Essa aqui é a última maior de hoje, que nem é tão grande assim, que é um bloquinho das aquisições. Isso. A Grasshopper, o estúdio do Suda 51, foi adquirido pela NetEase. É, pra lembrar, a NetEase é pra onde foi o Toshihiro Nagoshi, que é o, o pai de Yakuza, que também é uma empresa que tem investimento na Band e é sócia minoritária da Quantic Dream. A quantia dessa compra não foi revelada e o acordo foi, na verdade, assinado no final de maio desse ano. Segundo o Suda, a NetEase vai ser responsável por aconselhamentos na área de atividades de planejamento de negócios e financiamento de projetos, além de poder dar suporte nas áreas de arte e QA. É, vamos ver, eu tô muito curioso como vão ser os frutos dos estúdios sob a tutela da NetEase. Uh, vamos ver. Eu, assim, eu, eu tenho meus altos e baixos com o Suda. Eu, uhum. eu, às vezes, gosto muito dos jogos dele, às vezes eu não gosto nem um pouco dos jogos dele. Mas ele, sei lá, eu, eu fico feliz que alguém dê dinheiro pra ele fazer as coisas que ele quer fazer. Uhum. E o Suda, sei lá, às vezes me bate um, 
um lance meio double fine, que é... Porra, se esse estúdio tem grande orçamento, o que, que eles podem fazer, sabe? E, e sob a Microsoft, a Double Fine tem muito dinheiro. Quem sabe sob a NetEase, o Suda tenha muito dinheiro? Entendi, pode ser. E essa aqui mais esquisita, a CD Projekt adquiriu a The Molestas Flood. Que acho que o maior jogo lançado por eles... Acho que eles têm dois jogos, mas o maior jogo é o Flame in the Flood. Hum. A quantia não foi divulgada também. Uh, aí é meio estranho, porque a CD Projekt diz que o estúdio vai manter a sua identidade e que não vai ser aglutinado as equipes que a CD Projekt já possui. Mas, eles disseram que a Molestas Flood vai trabalhar próximo a eles e que vai contribuir com projetos das IPs da CD Projekt. Então, hum. a Molestas Flood vai ter identidade própria, mas eu entendo com isso que vai fazer jogos de Witcher e, CD Pro e Cyberpunk. Exato. A Molestas tem pessoas que são ex-irrational, que fizeram Bioshock e tal... Hum, entendi. É até um dos estúdios que tá abordado no Press Reset, o segundo livro do Jason Schreier. Ah, entendi. Eu não li o segundo. É porque o Flame and the Flood foi um jogo em que eles trabalharam, né, pós saírem do estúdio AAA. Saiu com reviews médios e vendas não tão grandes assim. E eles achavam que não ia, que era, deu tudo errado. Mas era bem assim, aquele momento no qual... Começou-se a perceber que com a ida pro digital e promoções, os jogos passaram a ter cauda longa. Então, Entendi. diferente de como antes que era que você tem um estouro do lançamento e depois disso já era, uh, jogos continuam a vender depois de um tempo. Aí o Flame the Flood foi um jogo que não teve um estouro no lançamento, mas foi saudável continuamente. E aí o estúdio pôde se manter. Mas é isso, esse é o bloquinho das aquisições. Tá aí. Coisas foram adquiridas. Eu, por exemplo, adquiri ontem um smoothie de feijão vermelho, delicioso. Opa, nunca tomei um de feijão. É azuki, sabe? O feijão docinho ah, tá, japonês certo, lá. Entendi, entendi, entendi. É uma delícia, uma delícia, eu amo. Uh, vamos pra elas então, Ghost? Rápidas e curtas? Rápidas e curtas. Começando aí, de Paulo. Que a Microsoft soltou um trailer. A Microsoft soltou um trailer dando aí o geral na campanha de Halo Infinite. Você gostou? Sim, eu... eu assim, eles, eu tava meio preocupado porque... Eles não mostravam essa campanha de jeito nenhum, né? Eles estavam muito focados é. no multiplayer e aí, né, o jogo tá próximo. Eu ainda não sei se vai ser uma boa campanha, hum. mas tá Certamente com certeza... parece melhor do que daquela vez, né? Eu ia falar isso, tá muito melhor do que... Eu sou o time que nem achou que tava ruim quando eles mostraram anteriormente. Eu achei que em movimento tava totalmente ok. Eu não tinha achado ah, tão... Eu não sei. Pra, pra um negócio que era pra ser o grande lançamento deles... Eu não, sei. É, eu não tinha achado tão desastroso quanto todo mundo tinha achado, mas... Mas sim, tá bem melhor. A gente tem uma narração, a gente tem um pouquinho mais da história agora. O John vai estar tá acompanhado de uma nova IA chamada The Weapon. Que The parece Weapon. ser uma IA meio ingênua, meio, meio novata. Que parece que foi construída pra poder parar a Cortana. Mas também parece que essa IA vai ser um pouquinho de alívio cômico no jogo. Oh, hello. Teve uma hora que... Sabe aquele cara barbudo que é quem desperta o, sim, o Master Chief? Sim. Tem uma hora que ele tá pilotando a nave e aparentemente ele vai ser um suporte constante seu. Tem, você pode ir pra umas bases e pedir... Ah, me manda tal veículo. Aí ele vem com a nave e põe o veículo ali pra você, pra você utilizar. E aí tem uma hora que ele fala... Caramba, todo lugar que você vai, todo mundo atira em você. Todo mundo odeia você. E aí a, a, a The Weapon vira... Nossa, parece realmente né que eles não gostam de você. Então pra ser meio engraçadinho, sabe? Que sei lá, vamos ver, né? Vamos ver, vai que é um alívio bom. Uh, eles apresentaram alguns novos inimigos, né? Vai ter inimigos clássicos que você conhece, mas tem novos inimigos. Uh, vai ter um caçador de Spartan. É um alien que nem era o... Não era o Harbinger? Como era o nome do que você controla no Halo 2 e 3? Prof... Profeta? Era, do Prophet. Era, é o Prophet. Eu acho que é da mesma espécie do Prophet, uh, que, que é mais fodão e tá indo caçar. Eu acho que é isso. 
Eu tô presumindo que, sei lá, você vai lutar contra ele e aí ele vai fugir e vai ficar te caçando de tempos em tempos no mundo aberto. Hum, entendi. Uh, porque, tipo, ah, ok, você vai destruir aquela base ali. Vai ser o Mr. X de Halo. Me, me remeteu um pouco mais aos orcs de, de Shadow of Mordor. Hum. É, ou melhor, eu tô presumindo, eles não explicaram, eu tô achando que ele vai poder surgir do nada, sabe? Então você, tipo, ah, eu planejei como explodir essa base, eu vou dar um tiro de, de míssel nesse bagulho aqui, aí vai explodir, e aí ele pode aparecer e tornar seus planos mais difíceis, alguma coisa assim. É, mas pode ser que não seja nada a ver com isso, eles não chegaram a detalhar dessa forma. Uh, mas por isso parece que é um jogo de mundo aberto, que você vai escolher as ferramentas que você tem e vai escolher como... Ah, tem a base de inimigos aqui, vai lá e, e explode isso aqui, sabe? E, e usando o gancho bastante, que é a nova ferramenta que o Master Chief tem. Pareceu legal, pareceu legal. Uh, Shoji Meguro anunciou Cara, que tá de saída da Atlas. Triste, triste. Eu, eu tô muito triste. Ah, mas ele vai estar tá ainda fazendo música de persona, né? Então... É... É. Ele era compositor, né, na Atlus, ele é mais conhecido pelas trilhas de Shin Megami Tensei e Persona, né, ele é o lead composer desse, dessas franquias. E ele veio falar no Twitter que ele, na verdade, deixou a Atlus em setembro, que ele quer seguir o caminho do desenvolvimento independente e trabalhar compondo músicas de maneira freelance. Uh, ele fala que ele tá trabalhando em jogos indie há cinco anos e que é um desenvolvedor independente na Kodansha Game Creators Lab. Uhum. Mas é isso que eu tinha falado, não quer dizer que a gente não vai mais ver o trabalho dele em jogos da Atlus. Ele tem, eu espero falou que... que sim, eu espero que sim. Olha, é... Shoji Meguro, sei lá, um dos três, quatro melhores compositores de videogame que eu já ouvi. Eu acho que... Uh, ouso dizer que nenhum jogo é tão elevado pela sua trilha sonora como os jogos de personação. É, elas contribuem absurdo pro estilo, pra atmosfera, pra pegada dos jogos particularmente ali da, da fase pop do 3 pra frente, assim, e como cada um tem o seu estilo também de música, o 3 cheio de, de rap, uma pegada mais pesada, o 4 super voltado pro pop, o 5 com jazz, com blues, e... O Megro, ele tá por trás disso tudo. As trilhas do Shin Megami Tensei, do Nocturne especificamente, também são fenomenais, e o que, que ele fizer, pode ter certeza que vai ser incrível. Eu realmente espero que ele ainda componha... Tipo, Persona 6 e tal, eu acho que ele é... Ele é o cara. É, então, ele fala que ele tem um bom relacionamento com a Atlus. E que... Deve ainda compor pra eles. Só que agora sendo independente. Ele tava na Atlus desde 1995. E eu tava até lendo que... É meio normal até compositores saírem dos estúdios, mas continuarem compondo pras franquias que eram associadas com eles. Entendi. Ah, então Então, acho que, acho que essa parte tá, tá segura mesmo. Uhum. Acho que qualquer coisa significa que você vai ver mais do trabalho dele em mais jogos, talvez? É, isso seria uma, uma ótima vitória. A Blizzard tinha dito que ela ia fazer uma versão online da BlizzCon agora no início de 2022. Foi, não vai mais. Mas diante, justamente, de tudo que tá rolando com a Blizzard, as alegações, uh, o imbróglio legal no qual ela se encontra e tal, o evento foi colocado em pausa para que eles repensem a BlizzCon em si. Abre aspas, a primeira BlizzCon ocorreu 16 anos atrás e muita coisa mudou desde lá. Eles disseram em nota, seja lá qual for a nova cara do evento, nós temos de garantir que todos se sintam bem-vindos, seguros e que seja um ambiente inclusivo. Então, né, tá aí, uh, acho que é o necessário mesmo, né, ninguém acha que tá pensando direito em evento no, no momento. E eu, eu vou puxar aqui, eu tinha outras coisas de Blizzard que eu deixei separado, que é o McCree, o Cowboy de Overwatch, tem um novo, um novo nome. Ele se chama agora Cole Cassidy. É, sure. É, assim, me parece claramente uma referência a Butch Cassidy, certo? O Sim, pistoleiro. total, total. Mas é curioso que eles escolheram Cole Cassidy. E se você pesquisar isso, você vai se deparar também com outras imagens 
Por que Cassidy Cole é uma atriz pornô? É... Putz, parabéns. <risos> assim, eu, eu, por motivos profissionais eu fiz essa pesquisa e eu acho que ah, o, sim. o personagem de Overwatch eu acho que talvez seja um problema na carreira da Cassidy Cole, porque ele já é a coisa que mais aparece independente da ordem que você coloca os nomes. E essa aqui é meio... é meio... Bleh. Que é a Polygon ouviu de pessoas que trabalham na Vicarious Visions que eles foram informados nesta quarta-feira que a Vicarious Vision vai perder seu nome. Que merda, hein? É, não teve ainda um novo nome dado, mas tem uma galera achando que vai ser só Blizzard Albany, que é onde fica a Vicarious Vision, em Albany. Só reforça a perda de identidade própria da Vicarious Vision que tem acontecido nos últimos anos. Eles vão ser totalmente aglutinados, né? Em um estúdio que veio fazendo coisas muito legais, mas é isso aí, vai virar parte da, da máquina Blizzard, né? Exato. A, a, com quem o Polygon conversou, teve pessoas bravas, teve gente que achou... Ah, era claro que isso ia acontecer já, né? Uh, não, não Zero surpresa, assim. Mas a galera tá um pouco meio... Ah, eles falam de ter mais transparência com todo mundo. E claramente isso não foi uma decisão tomada em cima da hora. E aí meio que pegou todo mundo de surpresa. Parece que ainda foi um... Todo mundo tava vestido de Halloween também, nessa quarta-feira. Porque era comemoração e tal. E aí teve essa notícia. Uau. Brasileira a notícia agora. Opa! Brasil, ziu, 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 ziu. O irmão do Jorel vai ganhar um jogo point and click. Ô, louco, qual é o nome dele mesmo? O no nome do irmão do Jorel? Eu sei, é, é, é a zoeira, então. Ah, deve ser Kal-El, não deve? Eu não sei. É, porque Jorel é o pai do super-homem, não é? É, mas é o irmão do Jorel. É, mas é, é, sempre, eu sempre presumi que era Kal-El e era só uma piadinha. Bom, ah, o nome do jogo é Irmão do Jorel e o jogo mais importante da galáxia. Sensacional. É, sensacional. Vai ser uma história nova, original... Aparentemente bem inspirado pelos Punch and Clicks da LucasArts mesmo, clássicos ali dos anos 90. Quem tá comandando o desenvolvimento é o estúdio do Rio de Janeiro, o Double Dash, que fez o Sky Racket. Tá certo. E a janela de lançamento é primeiro semestre do ano que vem pra celulares e pra PC. Olha aí, maravilha. Brasil, eu gosto muito do desenho. Eu acho muito engraçado. Eu sei que eles tiveram problemas, né, que um, um dos caras responsáveis pelo desenho teve alguns escândalos, né, coisa de abuso e tudo mais. É. Uh, eu não sei o quão ligado ele tá ao estúdio ainda, a essa altura. Uh, vamos falar um pouquinho de números, brevemente? Vamos. Back for Blood parece ter tido uma bela estreia, porque nas redes sociais eles disseram que mais de 6 milhões de jogadores haviam passado lá pelo jogo. A gente não sabe, claro, quantos, quantas unidades foram vendidas, já que o jogo, por exemplo, está no Game Pass de console e PC, e isso com certeza trouxe jogadores que não compraram, né? Mas, olhando os números do Steam, ele estava bem saudável por lá. Uh, em outras notícias, a gente teve aqui atualizações da Capcom, sabendo agora que o Resident Evil Village teve 5 milhões de unidades vendidas para varejo, né, aquela famosa Shipped, é a marca que ele alcançou em tempo mais curto do que os remakes de Resident Evil 2 e 3 e do que o 7 e o 6. Além disso, a Capcom anunciou que o 7 é o primeiro jogo da franquia a chegar em 10 milhões de unidades vendidas e que o Monster Hunter World passou de 20 milhões de unidades vendidas mundialmente. É bem bom, né? Bem bom, a Capcom tá indo bem. Ela deu hoje uns números aí, né, de, de uh, acionista e tudo mais, e ela confirmou que não vai ter nenhum jogo grande até março de 2022. Então, acho que a gente não imaginava isso, mas só uma, uma trégua aí, é de menos coisa grande. Sim, com certeza. Um, que mais, que mais, que mais, que mais? Segundo o Windows Central, a Stoic Entertainment, que é o estúdio responsável por Banner Saga... Tá trabalhando em um jogo exclusivo da Microsoft, pra Microsoft, né? Uh, sob o selo do Xbox Global Publishing, que é o mesmo que tá, que tá fazendo aquele Contraband, né? Sob esse selo também, né? 
Um, o codinome do projeto é Project Belfry. Eu acho que fala Belfry mesmo, não Belfry. Apesar de escrever ali com Y no final. Uh, e aí o Jeff Grubb corroborou a informação do, que estava surgindo lá do, do Windows Central. E deu alguns detalhes adicionais. Parece que talvez tenha uma vibe meio Dragon's Crown, da Vanillaware. Apesar de que, pela descrição do Jeff Grubb, eu... eu eu visualizei mais Odin Sphere do que Dragon's Crown. Vai ter uma arte desenhada à mão bonitona, estilo Banner Saga, né? Que, que é lindo. E Belfry, do nome, que parece que significa Torre do Sino, é um lugar no qual o jogador constrói uma base, faz melhoria de itens, etc, etc. Pelo que eu entendi, não é, a ideia não é ser um jogo gigantesco. É pra ser uma coisa até menor, então talvez não demore tanto assim pra sair. Hum, entendi. É... Não vai, não vai, a gente não vai ter que esperar muito tempo talvez pra ver aí detalhes oficiais, né? Talvez, certeza absoluta eu não tenho, mas assim, acho que a ideia é que não é pra ser um triplo azão gigante, justamente até ah. pra... Ah, pra algo que chega ali um pouco diferente, né? Pra mim tá totalmente ok isso. Certo. E claro, é... né, sendo da Microsoft estaria no Game Pass, com certeza. Isso, com certeza, com certeza. Final Fantasy V, Pixel Remaster, chega no dia 10 de outubro ao PC e celulares com preço cheio de 70 reais, mas se você comprar nos próximos dias, hein? Até 30 de outubro, ele tem desconto de 20% e sai por 56 reais. Eu gosto de Final Fantasy V. Ele é... Final Fantasy V não tem boa história, mas mecanicamente é uma delícia. Final Fantasy V, meio esquecido no rolê, né? Ele é, porque justamente isso. Eu acho que a galera no geral lembra mais por conta dos personagens, dos eventos da trama. E o V, é. ele é totalmente focado em você brincar com as classes. É. É, eu não sei se você tá ligado que tem uma galera que se reúne pra fazer runs dessa forma Em que você usa um, tipo, um negócio aleatório pra determinar pra você quais são as sim, classes sim. que você vai poder usar Aí você só pode usar aquelas classes e aí você tem que terminar o jogo só com elas Então você cria desafios diferentes pra, pra mudar o jogo é, Entendi É bem legal É bem legal mesmo a ideia uh, 56 conto Eu sei que é remaster de um jogo... Antigo, mas 56 parece ter um, jogo, um preço ok pra eu ele. Eu no shield com 56 anos. 70 já, já sou um pouquinho pior, é, sabe? É, mas 56 parece, parece ok, parece ok. Pois é. A galera tem ainda um, uns diazinhos aí pra, pra correr atrás caso queira. Exato. Do Eternal ganhou uma atualização gratuita, atualização 6.66. Claro, essa, essa tem que ser especial, hein? Tem, é, ela tá adicionando o jogo um modo horda. Que eles iam fazer aquele outro modo e aí eles desistiram do outro modo e aí eles botaram o modo horda agora. Uhum. E se, se os jogadores sobreviverem nisso daí Eles ganham como recompensa novas skins E também tem outras atualizações Melhor, tem outros ajustes E coisas diferentes nessa atualização também E o Returnal ganhou aquela atualização Que eu acho que deveria estar tá lá Desde o início, mas eu acho que Isso. torna ele Bem mais palatável Que agora você tem como suspender as runs é, Não é que você pode salvar no meio Não é que você cria um cê, ponto Você literalmente suspende, é tipo um standby que rola porque tecnicamente o que você tinha que fazer antes era botar o, o console no modo sleep, mas se você ligava outro jogo, se acabava a luz, se dava qualquer problema, você perdia o progresso da run. E as runs são longas nesse jogo, elas não se encaixavam no, no tempo que muitas pessoas têm. Então assim, agora você pode suspender, e aí assim, quando você retomou, perdeu aquele ponto de suspensão. É só realmente pra você poder fazer uma pausa, caso esteja cansado e tudo mais. Tem limites, mas limites que me parecem totalmente compreensíveis, tipo, você não pode fazer no meio do chefe, não pode fazer no meio do combate, e nas partes Justo, de primeira pessoa. É. E eles adicionaram também ao jogo um modo fotografia. Que é ótimo. Que é outra maneira de pausar também, em teoria, né? É verdade, né? Ok, em sequência a gente tem aqui que Shadow Warrior 3... Foi adiado pra 2022, não tem uma data específica, mas segundo a Flying Wild Hog, ele deve sair ainda no começo do próximo ano. Além disso, um raro adiamento vindo desse tipo de jogo da Nintendo, mas o Advance Wars, 
1 mais 2 Reboot Camp foi adiado para o segundo trimestre do ano que vem, ele tava para dezembro, e enquanto a gente gravava, o Digimon Survive foi adiado para 2022. Ah, sim, eu sei exatamente que jogo é esse. Sabe? Não. Ah, ok, tá bom. O, o Digimon Survive, ele é o... Meio que o Digimon Ninokuni, sei lá, sabe? Lembra? Ele, não, mas não, não é verdade não, porque ele é, ele é por estratégia, sabe? E ele usa as artes do desenho mesmo, se eu não me engano. Tipo, os bonecos estão lá desenhados, não é, só, não é, um, não é um, um asset 3D assim, sabe? É, ele parece bem legalzinho. Uh, já foi adiado várias vezes. E agora adiado de novo. Então não tá, tá parecendo muito boa a situação pra ele, não. É, esse... O adiamento do Reboot Camp me parece realmente, assim, pra... Tipo, tem que finalizar alguma coisa que não tava dando pra ser finalizada, né? Porque uhum. são, é um bocadinho de tempo adicional, né? São... Bastante, é. Mais de três meses, né? Então isso já, já dá pra imaginar algumas coisas mais consideráveis sendo feitas. E aí, o final de ano do Switch ficou um pouquinho mais pobre, mas... Acho que não absurdamente, porque eu não acho que esse era o peso pesado no final do ano, porque não, no final não, do ano não. tem os remakes do... Do Pokémon. Dos Pokémon, Exato. né? Exato. Que acho que são um pouquinho maiores do que Advance Wars. Exato. Um pouquinho, um pouquinho maiores. Acho que são. A Rockstar liberou um trailer mostrando as mudanças visuais do remaster do GTA 3 Andreas e Vice City. E mais uma vez eu me vi, acho que na opinião diferente, que a galera zoou pra cacete... O, hum. o, o tava, visual do jogo. O pessoal tava dizendo que tava meio cartoon, né? É, que parece The Sims e botaram, zoaram umas coisas que parecem umas bonequinhas. É... Mas você gostou? Cara, eu não vou dizer que eu gostei, eu só... Assim, eu, eu acho horrível que, dado que é uma mudança tão considerável, que eles não vendam as versões originais, ou que não tenha como mudar para as versões originais, porque Sim. tem uma mudança estética grande e clara ali. Mas assim, é muito mais remaster do que eu achei que seria. Muito mais, eu achei que seria uma coisa muito mais simples. 100%, 100%. Eu concordo 100% com você. Eu acho que devia ainda existir uma maneira de você pegar a versão normal, a versão original, ou mudar pra ela, e esses jogos serem vendidos separadamente também, porque 300 reais é muito dinheiro, mas... É, tem isso, né? 300 conto é... É, mas absurdo. eu gostei do que eu vi, viu, cara? Assim, tipo... Não parece que foi só aquele trabalho meio feito assim, de qualquer forma, só pra fazer e pronto, não. Parece que eles deram uma... Dá atençãozinha aí pro negócio. Sei lá, eu, eu fiquei... Eu vi todo mundo zoando muito, muito, muito. E eu tava... Eu não, não, não tinha... Não tinha percebido ser tão horroroso assim. Mas sei lá. Também não. Talvez seja porque eu não tenho nenhuma grande paixão assim... Nesse sentido, em relação a esses jogos. Uhum. Eu gostei muito do Vice City e do San Andreas... Quando eu joguei na época. Mas são jogos... Os quais eu não quero retornar, não. Entendi. É, tô de boa. É, eu... Eu tenho um carinho, acho que especial pelo 3. Por incrível que pareça. Ah, é? É. O, o 3 eu não tinha, uh, na época eu jogava na casa de amigo, mas eu era o cara... Bom, pros outros chatos, mas pra mim eles eram os chatos em que eu queria ver a história. Ah, tá. Eu, não, eu queria... Tá, você é chato como eu, então. Não, 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 não. Eu queria ver a história, eu achava incrível as atuações e eu queria entender uh. o, a trama e tal. E a galera só queria zoar pela cidade, explodir tudo e eu achava isso a coisa mais chata do, do é, mundo. É, você é o chato mesmo, cara, não tem como fingir não. Eu gosto. Eu, eu era criança que, que, tipo, queria entender a trama e o mundo das coisas, sabe? Ô, oh, meu querido. <risos> foi, foi muito, tipo, acompanhado de pena. Esse ô, oh, meu querido. Mas, assim, sem dúvida no Brasil, o San... O, não só no Brasil, acho que em geral, mas no Brasil eu sei que é muito forte o San Andreas, né? Ele é enorme. É, é o melhor dos três, pra mim. É, justo. Deve ser mesmo. E como é... Sem dúvida, vai ter o remake do... Ah, shit, here we go again, rolando uh, por aí é em verdade, vários lugares. É viu? verdade, é uh... verdade. 
E pra finalizar, isso aqui é mais uma recomendação geral que eu... Eu não, eu não sei o que é isso que você botou aqui, tá? Eu, eu vou descobrir agora. Aquele canal People Make Games, é um bom canal Sim. do YouTube, ele certo. publicou faz uma semana um vídeo que é sobre o final de Mass Effect 3, que famosamente foi mudado, lembra? Que teve a... É claro, claro. A, a internet em alvoroço e tal... Uh, e aí ele entrevistou vários ex-empregados da, da Bioware, até o Manvir Herr tá, tá lá, que é o... Uh, ele tá, eu esqueci o estúdio no qual ele tá hoje em dia, mas também saiu rumores aí de que eles estão fazendo um novo jogo do Wu-Tang Clan. Opa! É, você, você viu isso? Vi, isso eu vi. É, eu, se eu entendi, é o estúdio do, do Manvir. Uh, mas eles entrevistam várias, várias pessoas uh, que trabalharam ali no final e conversando sobre o acontecido na época. Eles dão mais detalhes do assédio, das ameaças de morte e tudo mais. É, em meio à reação deles, a, a, o fato né, de que os médicos ali, na época eles ainda né, eram os cabeças da Bioware, uh, Ray Mizuka e eu esqueci o nome do outro, falarem que os finais iam ser mudados. Eles até falam, uma das pessoas... Ficou feliz com a ideia de, de mudar o final. E porque poderia melhorar o trabalho ali que eles achavam que podia ser melhorado. Várias outras ficaram achando, cara, isso é absurdo. Não faz sentido a gente mudar isso. Um, até porque o argumento de muitos deles é... Se você só assiste um final, é satisfatório. As pessoas ficavam putas quando você bota um do lado do outro. E aí eles só tinham lá o lance da mudança de cor. Uh -huh, uh -huh. Mas que eles tinham, né... A, a, eles ainda assim, de verdade, o que... Na, na, a, nos finais reformulados, não é como se mudasse muito o conteúdo, é só um pouco mais explorado as mesmas ideias. Hum. Uh, mas, é, tipo, o próprio Manvir fala, pra mim, aquilo foi abrir a caixa de Pandora. É, hum. Se dobrar essa forma, assim. Concordo. E de muita gente não, não feliz com isso. E também entrando no fato de que foi crunch pra cacete fazer aquilo lá. É, que é uma, uma discussão que a gente tinha bem menos na época... Mas que eles falaram que eles já estavam vindo de um trabalho exaustivo de Mass Effect 3. Que ainda por cima você entra num modo meio... Cara, mas finalizou, sabe? Eu tô, quero, tô em outra agora e aí de repente... Não, volta pro jogo. Você vai ter que voltar e trabalhar mais nele agora. Hum. E de como isso foi muito ruim. E aí eu também fico muito feliz de que eles mencionam a teoria da endocrinação. Hum. E eu gosto muito que tem desenvolvedores que trabalharam falando de maneira oficial... Foi uma das coisas mais estúpidas que eu já ouvi na vida. Não faz nenhum sentido. E era, era como acho que muitos de nós nos sentíamos na época, mas tinha um secto da internet que, que era tipo... Mano, é isso aí. Essa é a verdade por trás do jogo? Você lembra dessa teoria? Não. Ah, essa teoria era de que o Shepard, na verdade, estava dominado pelos Reapers. Ah, tá, sim. Ok. Justo, justo. Verdade, verdade. É. Eu só lembrando agora. Ai, ai. Cara, eu lembro. Nossa, eu vou ver esse vídeo, porque putz... Eu concordo 100% que isso aí foi abrir a caixa de Pandora, viu? Isso aí foi... Olha, não tivesse isso aí, não, não tinha Snyder Cut, não tinha um monte de coisa. Eu vou argumentar que quem abriu a caixa de Pandora original foi o Sir Arthur Conan Doyle. Ah, tá. Por que que, ressusc que, que ressuscitou o Sherlock Holmes por conta de feedback dos fãs. Ele matou tá o Sherlock e aí recebeu tanta carta de pessoas putas querendo o Sherlock vivo que ele ressuscitou no livro seguinte. Tá vendo? Lá atrás o problema. Deu tudo errado já a partir dali. Porque, porque, tipo, tem umas pessoas argumentando no vídeo dizendo o que, que significa pra visão artística as pessoas estão tá dizendo não, esse exato. não é o final que eu quero, muda o final. Exato, exato. É... Esse é o problema. E é, é, é estranho, né? Tipo, essa não é a história Total. que eu quero ouvir. Tá, mas é, não sei, é essa história que eu quero contar. 
Não Exato. é dessas pessoas essa história, né? E... Então é interessante, eu recomendo dar uma, dar uma assistida. São 20 minutos de vídeo, se não me engano. Grandinho, mas nada absurdo. Uh... E é isso, era só essa recomendação. Tá aí. Tá aí? É, eu vou só encerrar, Heitor. Não sei se você viu, mas enquanto a gente estava aqui, hum. saíram jogos de graça, não da, do, da PlayStation Plus, não da Xbox, Game Pass, da, é, Xbox Live Gold, mas do Prime Gaming, para quem é assinante do Amazon Prime, que inclusive devia usar essa assinatura do Amazon Prime, para se inscrever no canal do Overloader no Twitch. Twitch.tv barra Overloader. Mas além de você fazer isso, você vai poder pegar os seguintes jogos em novembro de graça. Control Ultimate Edition. Uh. Dragon Age Inquisition. Uh. Rise of the Tomb Raider. Ok. Aí depois tem Breaks Are for Losers, Demon Hunter 2, Liberated Puzzle Engine 2, Rogue Heroes e Secret Files, Sam Peters. Mas acho que naturalmente esses três primeiros aí são os maiores. Melhor do que muito Playstation Plus e Xbox Live, viu? <risos> Sim, com certeza. Beleza. Ghost, antes da gente ir embora, eu quero fazer hum. uma coisa. Diga. Eu quero agradecer o Pedro Zambarda de Araújo uh. e o Rafael Barbosa, que são os apoiadores que eu quero destacar nessa edição, que contribuem Uau. com as campanhas de financiamento coletivo Uau. do Overloader. Campanhas essas que você encontra lá na apoia.se barra Overloader ou no PicPay quando você procura Overloader. E é claro, todo mundo que dá subs pra gente ajuda demais, demais, demais. Ghost, o que, que você tem pra falar do Zambarda? Pedro Zambarda, né? É o nome dele? Uhum. Pedrão. Chamar de Pedrão, tá? Pedrão. Você é meu brother. Você já, você já é meu brother. E é exatamente isso que eu queria dizer. Pedrão, ó. O seu papo, sua conversa. Cara, não era pra você estar tá ouvindo esse podcast. Era pra eu estar tá ouvindo o seu podcast. Sobre o quê? Não sei. Cria aí, cara. Porque a sua conversa ela é muito prazerosa. Você pode falar sobre qualquer assunto. Você pode falar sobre a diferença entre metais... Que a, que a indústria metalúrgica usa. E eu ia escutar, porque eu gosto muito do seu papo, cara. Você sabe contar <risos> história, você sabe engajar, como ninguém. Como ninguém. Então, meus parabéns, Pedrão, por isso, de verdade, cara. Você é o, o melhor falador da sua cidade. E o Rafael Barbosa? Cara, o Rafael Barbosa, olha. Você viu como tá o cabelo dele? Não vi, Pelo não vi. De tá, tá muito deixa, show. Deixa eu abrir o Insta dele aqui. Tá muito show. Tá muito show. Eu queria que ele me dissesse assim, o que é que ele passa? Qual é o, qual é o, 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 como é que ele chama? O daycare dele assim, sabe? O self-care dele assim, a rotina, a rotina de cuidar do cabelo. Só que eu, eu tô achando que eu só vou ficar com raiva se ele me contar, porque sabe o que ele vai dizer? Eu não faço nada, é naturalmente assim. Entendi. Eu, sou, eu nasci assim, eu sou assim. Porque esse, esse é o tipo de pessoa que, que ele é. Então, Rafael, de verdade, é, eu, eu mandaria fotos pra L'Oreal. <risos> Na moral. <risos> pra L'Oreal especificamente Pode ser pra Clear, Clear Man Pode ser pro Head and Shoulders Pode ser... Qual é aquele outro que tem? Eu Dove, pode ser pra Dove, Dove também manda pra Dove. Lola, eu uso shampoos Lola Pronto, então vai lá, cara, vai lá Beleza Ghost, Oi. muito obrigado pela sua companhia oh, Um prazer, cara é, Como é que estão as coisas nas, na Ghostlandia? Uh, faltam um mês me... 30 dias hoje pra eu casar uh. Menos de, de um mês Várias ansiedades e coisas pra resolver. Nem tanta ansiedade, na real, tô tranquilo. Mas muitas pressas pra resolver, e, enfim. Uh, do tipo, a gente tem o quê? A gente tem... Cara, bastante coisa de Duna, né? O filme saiu. Ah, sim, gente... preciso, preciso assistir ainda. Te teve podcast, com muita discussão no podcast. Teve a live no canal do Thiago. Te 
tem crítica minha no site, tem um artigo meu sobre Duna e o Oscar no site. É, vai ter mais coisa ainda. E a gente tá preparando várias coisinhas de Halloween, tá? Nos próximos dias aí. Então acho que o pessoal gosta de terror, pode ficar ligado aí que vai vir umas coisas legais de... Dica de filme, artigo, lista e assim vai. E no... Como é que é? Três pontos... Três pontos e a falta? Tá Três aí, pontos e a, a falta. Toda, toda terça-feira. A, a, a NBA tá firme e forte. Quem quiser ouvir eu, o Bruno Silva e o Felipão lá falando de basquete é norte-americano. A gente tá falando toda terça-feira. Temporada tá mil por hora. Ontem meu time ganhou o primeiro jogo deles. Eles vão ser um dos piores times da liga esse ano. É isso, tá, tá, tá lá, e por último que eu queria lembrar aqui só, é, é que eu estou toda quinta ou sexta ou sábado no Notícias da Nave Mãe do Overload, eu não sei quem é que escuta é, esse podcast, mas eu gostaria bom lembrar, de avisar. Bom lembrar, bom lembrar, eu gosto de você lá, eu não gosto muito daquele outro cara que Ele é que muito faz. sem graça. Ele, ele, ele força nas piadas, ele acho. Nossa, é, é cringe, mano. É cringe. Eu, eu nunca vi alguém querer falar tanto sobre cocô o tempo todo, cara. É, estranho, é muito cringe. É estranho. É, é, certeza que ele é o usuário daquele site Rate My Pool, que a pessoa manda foto do, do cocô e, e os usuários votam na, na média de nota. É, ele poder. com certeza conhece esse site, sem dúvida alguma. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que ele não tá ouvindo sobre isso agora pela primeira vez. <risos> E que ele não tá clicando e abrindo uma aba dizendo, é. digitando rate my pool. Olha, olha, eu não sei como eu posso dizer isso, mas eu tenho certeza de que ele não tá fazendo isso nesse momento. <risos> posso dizer isso pra você. Beleza, gosto. Aí, então só uma última coisa. Eu sei que eu tô enrolando muito pra terminar, mas só pra dizer. Várias pessoas mandaram tweets que tem cidades dos sonhos, viu? É verdade. É verdade. Várias pessoas. A gente pessoas. não falou semana passada, mas o nosso, nosso papo sobre sonhos semana retrasada rendeu várias respostas de pessoas que disseram que passam pela mesma experiência que eu e eu passamos de sonhar com, com ambientes novos que a gente sabe que tá dentro da mesma cidade. Então, no, muito no curioso. No Discord do Overloader, algumas pessoas vieram falar isso também. Olha aí. Tá vendo? É isso, então. Ghost, muito obrigado mais uma vez. Opa, um prazer. A gente vai ficando por aqui, então. A todos que nos ouviram, nos acompanharam, a gente agradece demais pela companhia e pela audiência de vocês. A gente espera que vocês tenham gostado e a gente vai se ver de novo, então, na semana que vem em mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Até lá. Bye, bye. Tchau, tchau.